0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé cuándo nos están escuchando ni de dónde nos están escuchando, pero bienvenidos a un episodio más de Personal Upgrade Academy. Este es el episodio número 35. Es un gusto recibirlos a todos ustedes, los que ya forman parte de la comunidad. Y los que no, los que están visitando por primera vez este programa, les cuento rápidamente de qué se trata. Personal Upgrade Academy es un espacio que hemos abierto para conocer de las historias de los invitados que nos visitan ...valga la redundancia, todas las semanas. Queremos aprender de sus errores, de sus fracasos, de sus aciertos, de sus historias de vida... ...de por qué se dedican a lo que hacen... ...y al final lo que queremos es, con estas historias, poder seguir creciendo como personas... ...profesionalmente, personalmente, emocionalmente y en diferentes áreas. Aquí hemos tenido a personas de todas las industrias. El episodio de hoy me emociona muchísimo. No solamente porque sé que va a ser un buen episodio... ...sino porque las personas que me acompañan al día de hoy son hermanos de toda la vida... Eh, compartimos la industria en la que trabajamos O en parte de la industria en la que trabajamos Porque también ellos trabajan en otros lados Pero no han dejado morir ese lado creativo que tienen Para el episodio de hoy Antes de presentarlos a ellos Me gustaría hablar un poco del de área que mencioné En el cual trabajamos Tanto ellos como mi persona Y por eso creo que eh, es algo que, no, que nos conecta Y es el tema de, en la industria creativa Como personas que se han dedicado y han dedicado gran parte de su vida a desarrollar ese área, ese talento que tienen, es algo que es un poco complicado, yo diría, en el país en el que estamos. ¿Por qué? Nos pasa mucho, y me incluyo ahí, de que muchas personas no valoran el tiempo y la dedicación que toma desarrollar ese skill set, ese arte al que uno se dedica. Eh, tal vez como no lo ven algo formal, no le dan el valor que es. Eh, tal vez también puede ser porque estamos en un mercado chico en Panamá, lo cual es bueno y lo cual es malo. Pero, en fin, de una forma u otra, las personas, y creo que ellos podrán confirmar esto más adelante con los presentes y nos acompañan aquí, creo que las personas que se dedican a esto lo hacen no solamente por el sueño que tienen y por lo que quieren perseguir y por donde ven, como ese camino donde los a llevar, sino también siempre hay un tema muy pasional detrás de por qué hacen esto y por qué se han mantenido reinventándose en esta industria. Así que para comenzar el episodio hoy, quiero presentarlos no sé si presentarlos por el nombre de cada uno de ellos Después les puedo decir el nombre Pero los voy a presentar por los que seguramente muchos de ustedes lo conocen Hoy, episodio número 35 Nos acompaña entre nos Vamos a recibirlos por acá Con un fuerte aplauso, que ellos mismos aplauden Bienvenido mi hermano El gran Robert Spratt El, el, el gran Luis Nardo Luis Felipe Gómez Pueden tomar asiento No sé si conocen Si ¿Sí se conocen
1: mucho gusto. ¿Lo conocen? Bien. Mucho gusto.
2: Hey,
0: eh, en verdad, gracias por acompañarme en este episodio. Eh, episodio número 35. Hace rato que teníamos ganas de invitarlos. Y bueno, este es el episodio que vamos a estar compartiendo con ustedes. Ya más o menos escucharon de qué se trata el podcast. Todas las personas que nos están escuchando. Hay muchas personas que seguramente los conocen eh, por la música que hacen, por lo que han creado con la banda Entre Nos. Hay otras personas que seguramente no. Entonces, vamos a conocerlos un poco antes de... Entrar en materia, seguramente sé que vamos a tener una conversación Posiblemente relacionada a la industria creativa, a la música A todo el tipo de arte que pueda haber en esta industria Me gustaría conocer un poco de ustedes de antes Voy a comenzar por acá con Pipe, después Roberto puedes meter la cuchara también Y hablas y comentas, pero quiero saber Ya dije, entre nos, una banda, música panameña Se han mantenido y han perfeccionado este craft por muchísimos años Pero del lado de acá, la música que es parte de lo que ustedes hacen, porque también trabajan en otras áreas, pero la música, como entre nos, es algo que siempre ha formado parte de tu vida. ¿Quién era Pipe de Peladito? Eh, lo mismo va para el lado de Robert. Eh, ¿Fue algo con lo que te topaste? ¿Es algo que viene de familia? ¿Es algo que lo haces porque te pareció como una buena oportunidad de negocio? ¿Porque es algo que te apasiona? Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, realmente cuando yo empecé a tocar música a los siete años... Yo me dije a mí mismo, dije, yo quiero ser millonario. <risa> no, sí, no, <risa> no, mentira. En verdad. <risa> no, yo siempre estuve bastante rodeado de la música. En mi familia hay varios músicos. Mi viejo siempre ha tocado, dije, su par de acordes en guitarra y sus canciones. Y yo pienso que eso es algo que a mí me influenció mucho desde peladito. Como a los siete años fue que yo arranqué a tocar guitarra.
0: ¿Por qué la guitarra? Nomás para entender. ¿Porque tu viejo ya tocaba guitarra? Sí, yo o... creo que
2: era como un, yo era un instrumento que yo veía muy accesible. Y la música que a mí me gustaba usualmente era música que llevaba guitarra.
0: Ok, ok. Así que por ahí comenzó. Hay un tema familiar que veías a tu viejo y aparte fue un instrumento con el que sí. te relacionaste. Porque pudo haber sido tambores, piano <risa> yo no sé, lo que sea. Exacto. Pero comenzó ahí. O sea que hay un compuesto eh, de tal vez influencia de la familia. Después podemos hablar de eso. Y Rob, cuéntanos un poquito ese background. ¿Cómo entraste en contacto con la música? ¿Por qué? Eh, sé que hay música en cuanto a instrumentos Pero también Robert es el cantante de Entre Nos Entonces hay otra parte, digamos, de, de ese círculo Lo que engloba a la música
1: Sí, eh, lo mío no, no tuvo tanto que ver con, con familiar O sea, nadie en mi familia en verdad toca ningún instrumento Ni mi papá, ni mi mamá Mi mamá tocaba el clarinete cuando estaba en la escuela eh, Pero la verdad es que siempre... Como que fue algo que me interesaba, ¿no? Mi, mi memoria no es muy buena, pero de mis recuerdos más tempranos tiene que haber sido escuchar música y como que dejarme perder en la música. Entonces, de peladito, eh, escuchaba bastante... Lo que escuchaba, mi papá es que Rolling Stones, Aerosmith... Yo escuchaba bastante Elvis. Me llamaba mucho la atención. Eh, pero empecé a hacer obras desde pequeño y como que siempre era canto. Siempre, siempre quería cantar. Sí, exacto. Eh, musicales. Y... Sí, fue una experiencia en la que me gustaba mucho. Me acuerdo que en, en, en el salón de clases, sin darme cuenta, yo empezaba a cantar y la maestra me mandaba a callar. Y mi excusa era que, que estaba en una obra en este momento y estaba practicando y la manda y dije aquí no practicas. Y, pero sí, entonces sí, siempre he estado muy involucrado con la música, pero definitivamente que ahora que es algo, no sé, un canal que tengo para constantemente eh, saciarme, en cuanto a ese, ese deseo de hacer música, no sé, es cool, es divertido.
0: Ok, ahora, eh, mencionaste lo, de, lo del teatro, que de hecho, bueno, como dije al inicio, somos amigos de toda la vida. Mm. O sea, sabía lo del teatro, sabía lo musical, pero me llama algo la atención. Eh, cuando llegas a, a, a entrar al teatro, a hacer música, que fue, digamos, la primera vez que tuviste en contacto con la música, por lo menos el lado del canto, en musicales y demás... ¿Fue empujado por tu mamá o por tu papá o fue como que a ti te nació? O sea. Yo
1: creo que mi mamá sabía que me gustaba la música y como cantar, no sé, era algo que siempre hacía. Y sí, cuando, en el 2004, así que tenía diez, nueve años, eh, me invitó a una audición que le había invitado a la amiga para Evita. Y yo era un, fui un niño de, del elenco del pueblo y me gustaba bastante. Todavía me acuerdo de la canción que cantaba en esa hora y era en latín, así que... ¡Wow! <risa> sí, Frank. ¿Qué, hey. qué,
0: ¿Qué edad puede ser esto más o menos para tener? Nueve años, nueve años, sí.
1: O sea que tuviste wow. en Jesus Christ Superstar, yo me acuerdo Ajá, de eso. Ajá, sí.
2: ¡Wow! Yo me acuerdo de... <risa> si esto fuera una entrevista de radio, ahora te pedirían que cantaras. así que canta por favor, canta. Cántanos en latín. Sí, exacto. <risa> Cántanos en latín. <risa> y yeah, Pipe, tú
1: te la sabes, ¿no? Tócala, tócala. Sí, sí, tócala,
2: tócala. Y por qué no tocas cumpleaños. ¡Ja, <risa>
0: Cántanos en latín, es verdad. Hey, um, ok, okay ya, ya conocemos un poquito el background, por lo menos de cómo cada uno entró en contacto con, el, con, con la industria de la música o con la música per se. Ahora, vamos a adelantar un par de años más. Aquí en esta entrevista me siento un poco más eh, holgado en los temas porque, como he dicho, nos conocemos todavía. nos en lo que le conoce la gente hoy día, ¿verdad? Mm. Han estado aquí en Panamá, han tocado a nivel internacional. Sí. siguen produciendo música sé que siguen sé que esto es un proyecto que lo ven a largo plazo como parte de quienes son o sea no yo pensaría que ustedes no piensan abandonar la música o sea la música creo que es algo parte de lo que ustedes son como personas así como yo tengo la magia y, y, y no pienso dejarla eh, creo que uno se vincula mucho con el arte que hacen pero para que las personas conozcan cualquiera de ustedes puede tomar la, la delantera y contarnos un poco de esto antes de entrenos hay muchos años de preparación, de ensayo y error, de aprendizaje. Y antes entre nos, cuando estábamos en la escuela, hacíamos los talent shows, grandes momentos, open <risa> band. Eso, eso fue como su primera escuela de tener una banda de lo que era... Verdad no. No, sí, no. sí
1: Openbar sí, Open venía de un producto reciclado de varios proyectos. Yo creo que el primero, por lo menos, que nosotros hicimos fue ese Talent Show. Ese fue el primer show. <risa> Como en, en 2006. 2006.
2: Que habremos Malditos. tenido 13 años. Muy mala
1: experiencia. A mí no pues me sí. caía muy bien pipe antes. Déjeme decirlo. Oh, déjeme confesar. Sí, sí, sí. All right. <risa> todavía todavía no, me, no lo he perdonado. Okay. No me ha pedido disculpas. Eso es lo que sucede.
2: <risa> hey, friend.
1: Bueno, lo que sucedió fue que, sí, este fue un talent show en el 2006, nosotros yo como que no era muy pana de ellos, pero yo sabía que Pipe tocaba que Duque era el baterista de la promoción Pipe era el guitarrista y los manes como que sabían que yo cantaba porque yo estaba en obras en ese momento y entonces los manes me chotearon dije, hey, queremos tocar en el talent show y vamos a tocar estas tres canciones yo dije, fren Toy, Toy, gracias, Toy, y los manes me tiraron All the Small Things de Blink 182, eh, Smells Like Teen Spirit de Nirvana y eh, Back in Black de ACDC. Estos son tres rangos de voz tan fucking <risa> distintos que la verdad es que y yo, yo voy a confesar que yo no estaba muy culturizado con este tipo de canciones, entonces no las conocía, entonces no. los manes me dijeron estas son las canciones, yo dije ofi, voy cool. <risa> Ey. Bueno, sucedió y en la <risa> práctica Ya llegamos y en ese tiempo era iTunes, entonces yo compraba la <risa> música legalmente. Y
2: iTunes, por alguna razón, no tenía
1: ACDC. Pero, tenía ¿sabes por qué?
2: Ah, eso es muy interesante. Un, Dale, paréntesis. un paréntesis. Porque ACDC fue la última banda en no vender el catálogo a iTunes porque ellos no querían vender su música por singles. Ellos se, ellos se rehusaron ah, querían álbumes. Ah. Ellos nada más querían seguir vendiendo álbumes. Entonces, Oye, no... de
0: después podemos entrar en ese tema de la industria, de la música como tal. Ha cambiado mucho, sí, sin claro. duda. El tema ahora es el juego, por lo que tengo entendido, Tuvimos aquí a Señor Loop hace un par de episodios, eh, Horacio Valdés ha pasado por aquí y hablábamos del tema de que ahora se mueve a uh, Janfi también y nos por estuvo fin. explicando mucho del behind the scenes de la industria de la música y nos explicaba mucho el tema de los eps, Claro. Que hoy día tú quieres sacar como hits, eh, no un CD, darle un chonk a la gente y que la gente se duerma por mucho tiempo sino estar como recurrentemente tocándole ahí. Activo, claro. Eh, tú sabes, mojándole las orejas a, a la verdad, a la es que sí, hay que hay que <risa> mantenerte
1: resonante, ¿no? Ok, so, entonces regresando, sí. te tiran estas tres canciones. Sí, 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 las tres canciones yo estaba preparado. Había una versión en iTunes de rap de Back in Black. Entonces yo llegué a la práctica y yo dije, yo sé que esta no es la versión oficial, pero yo la voy a rapear. La practicamos, en verdad todo salió bien. Todo salió súper bien en la práctica, ¿ok? Pero llegó el día y yo ya estaba, dije, rockstar. Dije, ¿qué sopa? ¿Qué va a suceder? <risa> y lo manejé, ok, cool. Ya, estamos practicados, nos montamos, tocamos... Eh, Smells like Teen Spirit, belleza. La gente la tripió. Tocamos all the small things, cool. Fren, la gente estaba, que rock on. Y llegó Back in Black y empieza con el intro. Y la gente dice oh. Viene. Sí, y yo dije, a último segundo, yo dije, Fren, ¿la rapeo o la canto? Y, <risa> <risa> Fren, yo tengo esta tarima. <risa> Yolo. Yo sé que esa vena no se usa hoy en día, pero Yolo. Y la verdad la canté
2: como Ey, se ahora. tenía que cantar. Y el, y el Talent con Show, streamo. eso era, era. Eso era un evento. era
0: el spot para presentarse. No, de hecho,
2: este era esto ni, esto era la feria familiar, Ajá. O sea, la primera. Eh, vez exacto. Que, la,
0: era la feria familiar. La primera vez que yo hice magia ante el mundo, o sea que no fueran mis brothers cercanos, Ajá, claro. fue en esa tarima, claro, sí, fue en esa tar... ahí se comenzó la verdad a... es que no, sí, no, esto, no, le, no esto la había presente para este, Ajá, era un este evento, evento grande. Sí, ¿no? sí, sí, te... no era Uf, un evento en la escuela, Era familiar no era escuela, y
2: todo, o sea, era el día familiar. Feria, Los papás lo estaban tripeando y yo la Un
1: tarimón bueno, terrible, <ríe> la canté mal, okay, y después la rapeé en mitad de la canción <ríe> mal, Chilling. O sea, la vaina es que estos manes, al yo bajarme del escenario, yo dije, hey, bueno, sucedió eso, pero buen show. Yo tengo en mi memoria, y Pipe dice que no, de que yo lo cheteé y me dije, chav, ¿qué estás hablando si lo cantaste todo mal?
2: Eso no suena como algo que yo diría. <risa> es verdad. Ni, ni hoy ni, ni back then. Yo creo que eso suena como algo que Duque hubiese dicho. Yo creo que tiempo. fue Duque, la verdad. <risa> hey,
0: okay, eh, en este momento, Duque no nos acompaña ahorita mismo porque, lastimosamente. bueno, lastimosamente, el ah, gran hermano de todos nosotros, Duque, porque está preparándose profesionalmente <risa> fuera de, del otro lado del charco. Pero entonces, Duque... Sí formaba parte de ustedes. Claro, aparte. él se,
1: o sea, yo creo que nosotros tres, especialmente Duque y Pipe, pero nosotros tres hemos sido bastante constantes en nuestros proyectos a través del tiempo. Eh, tuvimos, yo tuve una no banda Paradise Eclipse, Paradise, eh, para, ajá, ah. y después vino Open Bar. Ya después de Paradise vino Open Bar, que ya era un proyecto nuestro. Pipe y yo estábamos parqueando buco, haciendo buca huevazón por el área y <risa> y ¿Qué? decidimos a armar marco sí, el McRib Frank ¿viene? No, este ya, loco? Oh. Eh, pero la cosa es que decidimos empezar este proyecto porque queríamos seguir haciendo música estamos hablando de Open Bar Open Bar estos fueron yes. inicios de Open Bar ah, fue por un concurso que apareció en Chorrera es verdad <risa> Que dije de la nada, dije, hey, llega este concurso y el ganador que se ganaba.
2: Podía grabar una canción, creo.
1: Podía grabar una canción. Y fuiste tú el que descubriste el flyer. Sí, dije, vamos para el cuero. Sí, Pipe, dije, a formar una banda. Pues y ya. La activamos y fuimos al concurso. Porque una canción ya escrita. Ajá. Que también hay precedencia dudosa de esa canción, todavía hay debate de quién la escribió. Pero bueno. Sí, bro. De un recuerdo. ¿Te acuerdas que yo dije que yo estaba contigo el día que la escribiste y tú dije, no, bro, yo la escribí solo?
2: No, yo escribí el coro. Ah, tú, bueno, tú puedes
0: estar escrito es rato, verdad, bro. Ey, sí. estoy, estoy sacando puro Sí, si es que se va con este mango no? este man vino, vino dije, eh, sí, te Never mind. Ya la a aprovechar siento que no va a escuchar buca gente voy a aprovechar
1: <ríe> a <sacar ríe> para que sepan de... la realidad es lo que pasó no, no, no mentira eh, pero sí Pipe y yo estábamos parqueando buco decidimos hacer una banda con Juanfi que era un demente que era el bajista también pana de nuestro de toda la vida sí, sí. Duque eh, teníamos el hermano de Pipe Carlos Andrés no el mayor Juan Raúl que ahorita mismo toca en el entreno y hacemos unas vainas bien locas, bien punk rock. Y eran buenos tiempos, la verdad. Sí, no, de... no tomábamos nada en serio, era full rock and roll.
0: Sí, yo también eh, estamos hablando de épocas en las que estábamos en la escuela.
2: No, en realidad fue como cuando. Cumplí, o sea, fue el último año de Ajá. escuela. Y de ahí para adelante. Y la vaina escaló después de que nos graduamos. Sí, como, ¿no? cuando, okay. como cuando teníamos... Tú sabes, cuando tienes 18 años, te acabas de graduar de la escuela, no, no tienes mucho que hacer. Exacto. Y de que... Antes. Puedes emplear <ríe> tu energía en cosas Ajá. interesantes.
0: Ustedes decidieron meterlo en una banda. Ajá, sí, sí, Se sí, llamaba sí,
2: Open exacto. Bar en el momento. Grabamos un disco que está cool Fren, a mí
1: me encanta, a, ti te encanta ¿no? a mí me encanta a mí me gusta o sea, yo lo escucho de Ahora, que una vez espérate, cada... espérate. te
0: encanta porque tiene como ese valor sentimental que está añejado ahí o porque en verdad consideran que estaban haciendo cosas interesantes tal vez para el momento no estoy diciendo que ahorita no pueden decir que hay que arreglar esto esto y esto por supuesto porque claro. siempre hay espacio para mejorar pero tal vez porque hey, como que reconocen de hey mira para haber tenido 18 años habernos juntado un no,
1: par de frenes es, es que así mm. es como
2: yo lo veo también okay. Pero okay.
1: yo creo que es una mezcla entre las dos porque sí es esa nostalgia pero también es ese disque o sea la razón por la que sacamos este disco o sea era como que para pa tener una vaina, es que, hey friend, era nuestro primer sí, nuestro nuestra primera música, entonces era dije, sí, es que sí. friend lo hicimos, entonces como okay. que ese era el trip okay. y se siente esas ganas, esa inocencia, pero la misma es, es es buena música, excepto por el single número uno Open Bar, todas las otras canciones son muy buenas canciones y de calidad.
2: Uh -huh. Uf.
0: Ok, eso eso es, eso pasa hace casi siete años. Open bar, sí. Open bar, ¿qué tiempo están con Open bar? O sea, ¿qué tiempo? Está
1: fuerte ese número. No, lo había, no habíamos hecho la matemática. Sí, pero
0: ¿qué tiempo se mantienen con Open bar?
2: Como tres años. Ajá. Fueron como Dos, tres, tres años.
0: años. Okay.
1: Eh, Pipe se tuvo que ir en un momento. Es
0: eso. De lo que yo me recuerdo. Eh, 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 llegó el tema de college eh, ya estaban cada uno por su lado un poco entiendo que es un poco más complicado hacer música a la distancia que estando mm. obviamente reuniéndose mm. semanalmente tirando eh, ideas creando entiendo entonces llega un momento donde se muere open bar o, o deciden cerrar, cerrar open bar sí, sí. Sí. ¿Sí? entre nos nace de una vez qué pasa en ese in between qué hace cada uno sé que tú en, en, en Berkeley que bueno Pipe estudió música eh, sé que participabas allá, tenías un grupo con el que tocabas, recuerdo uh -huh. eh, Cuéntanos un poquito de, de esa experiencia Tú decidiste estudiar algo muy relacionado a la música claro. eh, Sé que Robert tomaste otro camino en los estudios eh, escolares uh -huh. Eso no quita pues, la preparación que uno puede tomar on the side Que yo personalmente soy fiel creyente que la mejor forma de prepararse y aprender es por la curiosidad una y por su cuenta, aparte porque pienso que los recursos están allá afuera para prepararse, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, tú sí pasaste por la parte escolar-académica de estudiar música. Cuéntanos es. un poco de, de, de eso.
2: Bueno, está cool. <risa> eh, fueron, okay, fueron unos años bien particulares y casualmente hoy lo estaba pensando, porque en realidad es como un tiempo de mi vida en el que yo me relacioné con puro músico okay. por cuatro o cinco años.
0: Y, mu y músicos de mucho talento, pues hay que entrar a Berkeley. Sí, músicos o sea... muy
2: buenos. O sea, no, no tengo ningún amigo que, que, que como que yo pensara o que no... Por, o sea, que yo podía aprender algo de todo el mundo. Okay. Eso es lo que quiero decir. Okay.
0: No importa si era guitarrista no o, o saxofonista. No o...
2: Todo el mundo tenía una experiencia diferente, una percepción diferente de la música y, y una opinión muy fuerte porque eso es lo que todo el mundo estaba apasionado, uh -huh. ese era el tema que, del que todo el mundo estaba apasionado. Entonces, por ese lado, fue bien interesante. Por otro lado, siento que, de cierta manera, como que tal vez me isolé un poco,
0: okay, porque
2: okay. ya como que cuando... Por llegué, el ambiente. Porque, o... Sí, ya como que cuando, cuando llegué a Panamá recién graduado, que ya estaba viviendo aquí, era como que chuzo. Mis amigos, como que en verdad... <risa> Dije, no hablan de nada, y vaina... Ah, dije, no hacen música, dije, o sea, no sí, están haciendo... exacto, okay. y, y después me di cuenta que tal vez, es, tal vez la guía no es eso, sino que no todo el mundo está en la misma película, de la música, de la claro, vaina, no claro. sé qué. Y tú
0: venías de estar inmerso... Yo
2: venía de estar en ese mundo sin parar día y noche, claro, en claro. clases y fuera de clases.
0: Claro, obvio, porque, porque es un tema, obvio, uno lo impacta mucho el ambiente, ¿no? Entonces claro, era un ambiente total. que, obviamente, en la parte, como dije, escolar, académica, en las aulas de clases, estás viendo música... Pero afuera las personas que están viendo música son apasionadas por la música so, y vas a conversar de música, y vas a estar rodeados de música, etc. <coughs> eh, ahora, para entender un poquito, cuando entras a estudiar música sé que hay muchas cosas a las que te puedes dedicar en música, sé que está la parte de la ingeniería de sonido, está la parte musical como tal, ¿tú entraste en qué, en qué área? O, o... Yo hice
2: music business. <risa> music music? Business. business. Ah, ok. okay. okay. <risa> music business.
0: O sea, que veías un poco tal vez como el, el behind the scenes de, de la música per se.
2: Eh, sí, realmente...
0: Distribución, me imagino que todo eso va dentro. Sí, realmente
2: de... fue más como, como una decisión porque leí, leí como el, el, el currículum ajá, ajá. de la universidad sí. y como que las clases eran full, dije, música, clases de música y clases de business separadas. Ok, ok. Entonces yo dije... Ah, está cool, para que mis viejos no me jodan tampoco, <risa> me voy a estudiar música, okay, entonces, ¿sabes? Okay. como que también hay un poco de ese tema, dije es que, que tus viejos están de con... <risa> que, hey music business, pues, okay. ¿no? y están de que está cool, pues. Okay. nos okay. encontramos en la mitad. Sí. Que,
0: que de hecho, antes de comenzar el episodio lo estábamos hablando, eh, la industria del entretenimiento de la música... Si bien es cierto, puede ser que en nuestro país no sentamos que se ha explotado ese nivel. Es una industria, o sea, sumamente lucrativa el entretenimiento. O sea, hay formas creativas de desempeñarse en ese, en ese nicho o en esa área que, que hay, siento yo, que hay mucho por explorar en el país y mucho por mejorar. Bueno, por mejorar creo que hay demasiado por hacer en el país. OK, entonces eh, pasamos esa etapa. Estudias eh, Music Business, uh -huh. Robert, ¿No estudié algo relacionado a la música? ¿Tú estudiaste? Yo estudié marketing digital. Ok. Y sé que es en parte lo que trabajo hoy día. Sí, sé es que correcto. en parte de lo que trabajo hoy día. Ok. Eh, quiero llegar a la parte a donde, no sé si entre no se forma cuando ya regresan. No, no. no se no, forma en, en
2: medio de... O casi sí, al final, ¿no? Como en el 2000... Al final del 2015. Ajá. Sí, del 2015.
0: ¿Cómo hacían? ¿Cómo, o sea, ¿cómo te cuadras? ¿Estás a la distancia? Duque está por un lado, Duque se quedó en Panamá, usted, tú estás allá, tú estás allá...
2: Sí, pero en los breaks veníamos.
0: Sí, exacto. Yo creo Había que breaks fue. Largos. O sea, pero por eso trabajaban como que full manos a trabajar era cuando estaban todos reunidos aquí en Panamá. Es
2: más que nada. Sí, sí
1: ajá, más que nada. Pero definitivamente que al principio cada uno al ya tener este proyecto en mente de entre nos, ya, es que estábamos hablando Pipe y yo y no sé como que teníamos las ganas de seguir haciendo música, ¿no? Como okay. que sabíamos que que había esa sinergia eh, y que podíamos trabajarlo. Pipe me mandó una idea, una canción. Yo dije, está bien pretty, pero déjame cantarla, pues. Okay. Yo me dije, dale, pues, cántala. Okay. Y como que pudimos unir fuerzas y era con la mentalidad de haber aprendido de todos los errores, de todas las experiencias que tuvimos con Open Bar, ¿no? Que de, todo lo bueno y todo lo malo, cómo manejarnos. Y nos pusimos en mente, como tenía al, al Music Businessman aquí, que nuestra música iba a ser un business, que iba a ser un okay. negocio. O sea, que lo okay. íbamos a hacer bien, que no era... Es que, no es para joder. No es para joder. O sea, si lo vamos a hacer, vamos, vamos a hacerlo con ganas. Okay. Y tuvimos esa mentalidad desde el, desde el principio, de las primeras conversaciones de la banda. Ahora,
0: hay un cuento muy bueno. Hay un cuento muy bueno. Hay muchos cuentos de, muy buenos. No, sé, pero hay uno perso personalmente que me acuerdo, me corrigen si me equivoco en los detalles, pero... Obviamente, seguramente ustedes han visto y me podría imaginar que si no se le han acercado personalmente, por lo menos a través de sus redes sociales o demás, hay personas tal vez jóvenes, más jóvenes que nosotros pues, que les gustaría entrar en la industria de la música o que les interesa, que seguramente les consultan cosas, cómo hicieron, cómo se hace, cómo se graba, cómo se reúne, cómo juntas una banda, etcétera, etcétera. Y tal vez ustedes tengan algo de luces para regresarle conocimiento a quien les está preguntando en ese momento, así como ustedes han aprendido a otras personas. Pero creo que eso se debe a que ustedes han pasado y han transitado y han caminado un camino de producir música que seguramente estaba en verga al principio o era vaina de relajo, a después hacer un poco mejor, y un poco mejor, y un poco mejor, y un poco mejor, y un poco mejor, un poco mejor claro. a ir ajustando cosas, aprendiendo en el camino y estoy y esto, y esto, y esto. Así, ¿no? Eh, el cuento al que quiero llegar es... Hoy día, Entre Nos como tal, como banda, es una banda que hay, hay una definición para decir Entre Nos toca,
1: eh, bueno,
0: sé que es complicado reggae a veces por funk. el... Reggae funk. Ok, me gusta, ok, toca reggae funk. Entonces Entre Nos reggae funk hoy día, con ese reggae funk sé que le han llegado a miles de personas, sé que tienen muy buenos números en Spotify, sé que los escuchan de muchos lugares, sé que han tocado internacionalmente, pero eso no fue así siempre. No. Yo El cuento al que quiero llegar, que es un cuento muy bueno, es... Creo que ustedes una vez fueron a un toque en Chorrera, que habían dos personas, creo. Algo así.
1: Yo creo que se llenó con dos personas, sí. o sea... Pero la gran mayoría del show es fue que con un gato ahí, es que chileando, sí. viendo qué estaba sucediendo. Ahora,
0: esos momentos pueden desanimar, y yeah. seguramente uno sale de ahí cabizbajo, como que chucha... Tú sabes que estás haciendo sí, sí, buena total. música o que te estás esforzando, pero le hago una pregunta. ¿Le ven ahora, que han pasado los años y miras hacia atrás, le ven un valor a ese tipo de experiencias.
2: Sí, y tú sabes algo, yo creo que es algo que honestamente nunca se deja de vivir. Uh -huh. Tal vez no en el sentido de que el lugar está vacío, dije, uh -huh. literalmente vacío, pero hay otras, hay otras experiencias que uno vive en la tarima que tal vez uno no las cuenta tanto simplemente porque es como que pasa, uh -huh. ¿sabes? Okay. hay noches malas, sí, no. ¿Sabes? tú has claro. estado okay. en la tarima, sí. hay noches que uno está off. Sí.
0: Pero eso es a nivel personal, no, o sea, no, como no, tú no. dices.
2: Eso no, no, eso no necesariamente. O no. sea, pero estás
0: hablando del público, o estás hablando de cómo tú te sientes en tarima porque hay no, noches po en efecto que tú te sientes en tarima sí, que sí. no te sientes energizado, claro. no te sientes claro. que estás delivering.
2: Eh, pero por ejemplo, a mí me pasa, me, nos ha pasado de que a veces como que no estamos conectando con el público, okay. pero el show es casi lo mismo de siempre, o sea, estamos Claro, sí estamos dándole. Estamos dando
1: a veces también, o sea, son son experiencias, o sea, como que muchas veces pasan y, y te mantienes en, ese, en, esa ex, en, esa, en esa rabia que te da cuando sucede, pero es que, ah, ok, dale, pues vamos, bien, dale, sigue, continuamos. Así es. Y, pero yo creo que, interesantemente, sí, hemos tenido mucha de esa experiencia y como Pipe dice, la seguimos teniendo, pero es, es parte del trip, ¿sabes? Sí, o sea, como total. que me encantan los shows que son un hit, que conectamos demasiado con el público, que hay... Buen, o sea, que, hay, que todo se siente bien, sí. pero también los shows que nada sucede... Y yo creo que es una de las, de las reglas principales que tenemos en la banda, por decir reglas, es que no importa el show, nosotros la tenemos que pasar bien. Okay. Porque si nosotros okay. la pasamos bien, el se transmite. Se transmite. Sí, sí. ¿Y, y, y ahora
0: para aquellas personas que están en esta industria del arte en cualquiera de sus expresiones, si en algún momento esa expresión te ha permitido estar en el escenario, sabes que en realidad tú estás ahí, o por lo menos es mi enfoque cuando yo tengo la oportunidad de compartir un escenario, ya sea haciendo más y una conferencia, o lo que sea, tú estás ahí realmente y tú te debes a esas personas que están al frente viéndote. O sea, sí. literalmente cuando te debes es que les debes tu energía, les debes esa, hacer te esa te conexión, entiendo. ellos están ahí para pasar un buen rato, para pasarla bien, quieren ser entretenidos. Entonces, por ejemplo, seguramente te ha pasado, seguramente te ha pasado. Tuviste un día malo o un día meh que nos pasa a todos y en la noche tienes un show, pero en ese show, en el momento que tú te subes al escenario tienes que ser Robert, el cantante entre nos, Pipe, el guitarrista entre sí, O sea, tienes que deliver, tienes sí. que salir a entregarte a la audiencia. No siempre provoca, sí. pero es parte de lo que es
1: practicar claro. ese craft, ¿no? Claro. Yo creo que definitivamente, por lo menos... Personalmente, yo creo que sí lo hemos comentado: de que hay, hay personajes que creas cuando estás en el escenario. Sí, sí, Entonces, sí. ya no eres. Todo, ya, tiene, ya tiene nombre. Sí. Ajá, sí, yo soy el Patas, Frank, ya oficialmente. <risa> el yo, Patas. El Patas, eso es. Y yo he adoptado a este personaje porque no me falla, porque. He tenido días así mismo como tú, largos y que no duermes, como las patas, <risa> eh, y que no duermes o que no comes o que simplemente no, pero el momento que te montas en ese escenario, se activa ese personaje, sea quien uh -huh. sea, uh -huh. que simplemente... Como que está guardado, está esperando claro. su momento.
2: Y además, que también la gente que está ahí está ahí para ver. Para ver no, a ese tú, persona. Tú, no o sea, tú, no tú no tienes por qué agarrarla con la gente que sí está ahí. Correcto. ¿sabes? correcto. La, a esa claro, gente, claro que sí. Dos a, a, o sean mil. A eso, a eso es lo, lo que mismo. decía.
0: Tú te debes a esas sí, personas. Totalmente. Tú te debes, hay, hay, hay un cuento muy bueno que me fascina: que, que aparte que te le debes a las personas, porque como tú dijiste, las personas pueden ser dos y pueden ser mil. Entonces, si solamente lo piensas como que en cantidad de personas, pues, entonces, si lo ves desde esa óptica, ¿cómo le das el mismo show a dos personas que a mil? Hay un cuento que me gusta mucho de Jay Sherry. No sé si conocen Jay Sherry. Jay Sherry es este man que era un monje que estudió por 3, 4 años. Fue monje. Después regre decidió regresar a la, a la civilización, pues ya para ser monje. Y hoy día comparte como ese conocimiento y esas prácticas que aprendió. Es un public speaker increíble. Y él cuenta que cuando él regresó de ser monje y comenzó a ir a universidades a conversar sobre esto, a dar charlas, a dar conferencias, hoy día el man es un titán, mantiene su propio podcast, su programa, es un eh, motivational speaker, o como lo quieras llamar, internacionalmente conocido. El man dijo que al inicio... Muchas veces le pasaron que él lo invitaban a dar conferencias o le abrían las oportunidades en una universidad o en una empresa, lo que sea, y llegaba y estaba vacío el lugar, que nadie se presentaba. Pero que él no sentía que solamente se debía al público, él sentía que se debía al arte que él practica. Y que él se quedaba e igual hacía la charla, solo, pero la hacía. Entonces creo que hay un valor interesante ahí de que cuando lo ves desde esa óptica de que te debes al arte, que al final... ¿Por qué tú haces música? Pienso que porque te apasiona, porque te llena, porque te hace feliz. ¿Por qué tú haces música? Creo que porque te apasiona, porque te hace feliz. Entonces, con ese mismo nivel de respeto que el público forma parte de lo que vas a, a tú entregarle esa música, ¿a quién le vas a entregar esa música? Creo que también hay un respeto como el mismo arte per se, ¿no? Claro. Entonces, eh, de, desde ese lado, shows buenos, shows malos que han habido antes, no sé cuál de los dos quiera, quiera responderlo, pero... ¿Tienen ustedes como algo que hacen pre-show que los lleva a ese estado? Como que hey,
1: vamos a salir a entregarnos. <risa> o sí, ¿no? Eh, hay, hay veces que sucede un mismo acto antes de ir a un show o hay veces que no. Y el trip es que como que no, no necesitamos tanto... O un pre-game. Pre no, no, no se necesita un pre-game. Yo
2: creo que sí es, hay, hay... Yo creo que... Que lo que nosotros sí hacemos, que he visto que mucha gente no hace, es que calentamos. <risa> este man calienta la voz. Sí. Bueno, yo, eso
0: sé que a nivel de canto claro. es como que necesario. Sí, no, yo, no sé si musicalmente yo saco se la hace la también usualmente sí, está con se
2: la tú que también está sí, con los bolillos por todos lados, está con que okay. la guitarra antes de tocar y okay. toco un rato para poder ya entrar medio caliente porque entrar frío en una tarima a veces sí, es, es tough. difícil. Sí, esto. Claro, esto. Pero
0: esto a nivel técnico de sí. tipo tocar o cómo te o como el feeling de cómo te mm. sientes. No, el,
2: la parte técnica, porque si tú porque si yo siento que si tú estás dominando la parte técnica ya el resto fluye. Claro. No si, te sientes si no, incómodo. Si, no, si eso no lo puedes hacer bien, ahí es donde tú estás como metido en la guía. Dije, uh -huh. siento que toca mejor y no sé qué. Okay, y, no okay. puedes... y eso te resta tal vez un poco claro. de
0: lo que de la energía que puedas dar hacia el otro lado. Exacto. Ok. Eso me lleva a un tema. Eso me lleva a un tema que me parece sumamente interesante tocar ahorita. Práctica. Eh... El, tema, el tema de práctica me refiero a como el arte que uno hace. Uh -huh. Muchas personas ven el resultado en el escenario, pero no saben lo que hay detrás. No saben que tal vez hay noches largas de práctica, que hay muchísimas horas de práctica, que hay dinero invertido, que hay tiempo invertido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes como banda sienten el tema de la práctica? O sea, ¿le ven un valor? ¿Sienten que, que es algo constante? ¿Sienten que es algo que es, es un tiempo definido y luego ya ustedes están cool? O sea, ¿cómo ven ese tema de, de seguir practicando un craft al que se dedican?
2: Bueno, yo practico casi siempre. No, como banda, últimamente no hemos estado practicando tanto porque estamos en otras, en otras cosas. Estamos haciendo música nueva. Entonces, sí, estamos en época okay. de producción. Okay, en este o sea, como que llegamos a un punto en el que sentimos que ya, el, como, como hablamos más temprano, el disco que hicimos hace dos años como que ya perdió algo de vigencia okay. y nosotros hemos estado tocando este disco ya por dos años sin parar. ta, 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 ta. Entonces ya sentimos que Necesitamos empezar a refrescar un poco a la audiencia. Okay. Entonces tenemos okay. un par de cosas en proceso para ir en goteros sacándolas. Sí. Okay.
1: Eh,
0: eh, con, con el concepto de EPS, de ir saltando, socando. Como señor Luz nos comentaba cuando vino aquí. Tienen ocho canciones y están soltando dos al mes.
1: Pa. Ok. Pa. Buena estrategia. Pa. Interesante. Pa. Mantienes a
0: la gente entretenida mm. escuchando música por un buen rato uno tiene que
1: uno tiene que aprender a, a leer al público porque es verdad si sí hay si sí hay que entretener al público de poco a poco porque también terminas haciendo una inversión bastante grande en, en un álbum que que mucha gente no va a terminar escuchando porque por más que bandas artistas tengan fans que van a tomarse de a pecho escucharse todo el álbum mucho el resto del público puede no pasar por alto Ajá, va, va a tratar de escuchar los hits va a escuchar medio las tres primeras tres o cuatro canciones y después van por fuera okay. entonces okay. hay que y simplemente es un un comportamiento que se da hoy en día por el contexto en el que están nuestras vidas y el suministro que tenemos de música okay. pero eh, eso no es nada de que tenerle rabia no es nada de que no sé, luchar contra un fantasma que no existe. Simplemente es evolución del comportamiento, del consumo de la música y cómo los artistas, que son los proveedores, se tienen que adaptar a eso. Entonces yo creo que hay varios mercados que uno ve que se han adaptado extremadamente bien a ese mercado y que están, le está yendo muy bien por es, en ese sentido. Y, y uno de los claros son reggaetón. O sea, que no solamente mezclan la música y con el periodo de pop, Pap, pap, sino que también lo mezclan porque, con las redes sociales porque con se mantienen,
0: se mantienen sacando constante. constantemente sea, sea buena o sea mala o pegue o no pegue pero le están tirando a la gente cosas que escuchan claro y lo otro yes. es
1: que hacen featuring como ningún otro fuerza
0: Fuerza en, en grupo. Eso tiene mucha fuerza, sí. Claro.
1: Entonces, son un, un mercado muy fuerte. Porque
0: tus oyentes, tal vez no son los claro. míos, pero yo le paso un poco de mi música a los tuyos y si gustan, vienen sí, claro. para acá. O sea, es una cultura colaborativa. En eso, es. creo que están muy, muy atinados ellos en cómo están distribuyéndose y cómo está agarrando fuerza. Creo que la música latina, no sé si ustedes coinciden o tengan un poco más de info que yo. Cuando estuvimos con Yanfield nos lo recalcó mucho, nos explicó el tema, muchas cosas nos explicó. Ese, ese episodio me pareció maravilloso porque nos habló del tema de quién es el dueño del máster, que quien sea el dueño del máster es quien controla la música real. O sea, todas estas cosas claro. que uno no sabe, no fue mm. fue, fue increíble en verdad, pero eh, en esta cultura colaborativa que estamos hablando del reggaetón, y ustedes me podrán corregir si, si no es así o si no lo ven así, pero es lo que nos decía es que la música latina está agarrando muchísima fuerza por esta fórmula que han encontrado. Claro. Música bailable, música que hace los featureings, entonces jala a tu público, a mi público, música que están mezclando varios estilos. Es
1: correcto. Ahora, yo sí tengo un comentario de esto. Es verdad, han ha encontrado la receta y la están utilizando y la están exprimiendo y les está yendo muy bien. Sin embargo, y esto no es con todo el género, sino que ha, hace falta cierta esencia musical de temas, ¿sabes? Un poco más reales, más humanos, que maybe el reggaetón no provee el espacio para sacar esos temas tan constantemente. Y ahí es donde yo siento que muchos artistas encuentran un espacio. La gente se está entreteniendo, bien, increíble, y lo ponen en los parties, lo ponen en los playlists y todo esto, pero también hace falta escuchar. Y yo no estoy, no soy anti-reggaetón, me gusta, lo escucho, tengo playlists, todo, pero como artista se me dificulta hablar de los mismos temas que hablan en reggaetón porque ya eso está. Pues okay. hace, hace falta okay. buscar, okay. cavar y, y sacar lo más vulnerable que tienes de ti como artista porque eso es, eso es arte, ¿sabes? Es, es Digo, el, 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 la música como tal es una
0: expresión, o sea, tú estás comunicando literalmente claro. y tienes muchas cosas por comunicar. Estoy de acuerdo creo que hay artistas de reggaetón que en ese sentido, por lo menos, yo sé que da igual mi aval, pero por lo menos a nivel personal, como que me gusta lo que hacen, porque hey, en verdad no son cosas ni, ni vainas que se me van a quemar 10 neuronas por escuchar mm. esa porquería, sino que hay algunos cantantes de reggaetón, de verdad, porque hay canciones que... ¡Oh! ¡Oh! Hay canciones que... Uh, oh, sí, oh, hay sí, canciones sí. que ¡Oh! Pero... Pero hay otros que han encontrado dentro del género de la música bailable, del reggaetón, que viene realmente de nuestras raíces, de la música que tiene su beat, que no sé qué, música que está, que está bien, que está cool, que es consumible, claro. que lo puede consumir un papá, una niña de 13 años y un pelado de 25 claro, en una fiesta. Entonces creo que ahí hay, hay. Pero sí. sin duda creo que también dentro de ese género hay gente que está desvirtuando el género, no sé cuál sería la palabra, porque se está yendo a unos extremos que, que bueno.
1: Que... Sí, eh, o sea, es un... Sí, no sé, llega como a ciertos niveles donde uno ni se da cuenta de lo que está escuchando, pero ¿sabes? No, no, es, no es lo que necesita el mundo.
2: Mira, es que tú sabes qué es lo que pasa. Hoy en día, y esto es lo que yo pienso, esta es mi hipótesis. Hoy en día la gente consume música, bueno, no hoy en día, en general el consumidor de música general es un consumidor casual. Antes la música se consumía eh, por radio o se consumía por CDs que te comprabas y cuando tú te comprabas tu CD, to, un peladito ahorraba hasta todas sus mesadas hasta que así se pudiese que comprar ese un era, CD, ese era ese tu era CD, CD que podías escuchar y tenías 15 canciones por los próximos tres meses hasta que pudiese ahorrar tus 15 dólares para comprarte los otros, okay, okay. el otro CD y ibas así, por eso es que antes se escuchaban más CDs, hoy en día con los playlists y también en la radio la, la música va tan, 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 cambiando, cambiando, cambiando y además de eso la gente solo escucha música en el carro para tener de fondo,
0: ¿sabes? Uh -huh, uh -huh.
2: Entonces, esta gente que escucha música para tener de fondo, yo pienso que nada más quiere tener algo familiar, que le sea fácil de escuchar, que sea digerible, que no lo distraiga mucho. Entiendo, pero un consumidor entiendo. menos casual como somos nosotros, que nos gusta escuchar discos, que llevamos mucho tiempo escuchando y escuchando críticamente, y siempre... O sea, hay muchas veces que en el carro ni siquiera pongo música. Okay, ¿Sabes? Como okay. que no me hace falta tener una cosa de fondo. Yo, cuando la escucho, es porque la voy a escuchar. Okay, y me okay. pasa todo el tiempo. Dije, estoy en un parqueo y ponen música, y yo de la nada estoy. que espérate. <ríe> no me no contar así, pues, pero, pero como que, hey, bro, tú escuchaste eso. <ríe> Ajá, sí, 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 claro. claro.
0: Pero por supuesto, es entendible esto que estás comentando porque ves la música desde otro ángulo. O sea, ves la música desde alguien que le ha dedicado muchos años a la música, que ve la música desde también, aparte de un lado artístico. Eh, también entiendes la parte del negocio y, y tal vez valoras más el nivel musical que hay detrás de solamente producir un beat sí. genérico o rítmico no. y sí. tirarle una lírica o sea, que yo, haga o no haga mucho sentido encima. Porque, sí. Ah, sí, no porque tanto
2: eso, sino que... O sea, estoy, diciendo, estoy hablando de las tendencias del consumidor actual y no estoy diciendo que eso esté bien o mal. Simplemente ¿sabes? son las tendencias del consumidor es actual. Lo que es y sí. es como se consume. Y yo, yo no estoy diciendo que está mal, Simplemente estoy diciendo que esta es la razón por la cual a mí no me gusta adherirme a este tipo de corrientes.
1: Ok. Ahora, y, y yo como que quiero quedar claro de que no estamos bacheando a, a reggaetón, al reggaetón, no, porque, porque es como, es cool. O sea, yo, o sea, si yo tengo un y yo no quiero que me pongan disque Pink Floyd. O ¿sabes? yo claro, quiero estar disque en la discoteca. Disque. Exacto. exacto. <risa> <risa> exacto. <risa>
0: Pero Entonces. Si en mi casa. Ajá, exacto. Y ojo. Hay reggaetón muy bueno, bro. ¡Ey! Hay o sea, reggaetón muy no bueno. El reggaetón, no. mira, y yo... tiene, tiene
1: algo Como muy Como por ejemplo especial. a
2: Robert,
0: que le encanta Tusa. Ah, claro. o sea, Esa es la plena del...
2: por <risa> <risa> no, ¿No las has escuchado?
1: Estoy, estoy fuera de contexto en <risa> okay. esta vale. situación. Y te la pongo no, ahorita y vas Dale, a... Dale, muy, vale, muy vale, bien, muy bien. Vamos a cerrar este podcast con Tusa. Ok, eh, no pásame
0: mi celular, <risa> nada más quiero ponerla porque el público <risa> seguramente la está aclamando. No lo puedo es ¿En serio? Robert, por favor.
2: Es la canción con más streams en un solo día en México en la historia de Spotify. ¿Are you ready?
1: ¿Estamos ready en What? casa? ¿Cómo estoy, listos? ¿Cómo estoy fuera de este contexto?
2: Sí. Y son los nuevos memes.
0: <risa> la tienes que haber escuchado. Tienes que haberla escuchado, ¿no? Ok, no sé abajo de qué yeah, roca yeah, vives, yeah, pero
1: mal. No, 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 no. Ajá, sí, 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 okay. lo he escuchado. Entonces, eh, eh, o sea, <risa> lo que
0: estamos hablando es: esto es reggaetón y esto ha, le ha dado la vuelta al mundo. Claro. Y sale en todos los videos de los memes porque es una canción de una mujer cantando a un hombre, pero los hombres no se aguantan porque es tan eufórica y tan que la quieren cantar también. Está por todos lados. No claro, sé si claro. han visto los memes, Iván. Sí, claro, wow evidente. ¡Qué
1: mal que estoy tan... Abro su look, Pero bueno, voy a educarme en este... En este tusa. En este, Yo te, tusa. te voy a
2: mandar todos los memes de Tusa. Muchas que gracias, mande. bro. Lo aprecio. La gracias la por vez. educarme. Ajá.
0: Pero bueno, en fin, es hay canciones de reggaetón claro. que, 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 que son atractivas, que son divertidas, que son bailables, que son escuchables. el tema del
1: reggaetón también. Es que es tan... Agradable para, agradable para el oído que se ha globalizado. Globalizado, sí. Y eso ha, ha hecho que la música li, latinoamericana. O ah, sea, por, es un, porque, porque es
0: latina, esa música. Es latina, es latina. latina. Sí, 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 sí.
1: Pero se ha globalizado de una manera que simplemente es apreciada en diferentes partes del mundo que normalmente nada que ver con música latina. Ok. Entonces, sí es interesante y abra, abre una puerta a la música latinoamericana. A a través del mundo
0: ¿De otros géneros? ¿tú crees? Sí,
1: yo creo que de otros géneros Yo creo que igual la música hoy en día es tan accesible O sea, creo que hay Hay maneras de, de que tú Tiene que ser buena Pero hay maneras de que tu música se expanda De maneras que antes no era claro, posible totalmente. Y eso hay que apreciarlo Y hay que, hay que aprovecharlo sí, okay, Por ejemplo Por ejemplo Sé que su música,
0: entre nos, regresando entre nos, se escucha en varios países. Uh -huh. ¿Esa posibilidad la vieran viable hace muchos años atrás? Es que es muy llegar, difícil de decir. De llegar a ese alcance.
2: Pero es muy difícil de decir por la manera en la que se consume. Porque si eso... Es que si los hábitos no... O sea, no sé, hace muchos años atrás... Porque así, si la música actual fuera la misma que es que ¿Quién pega, vino primero? Atrás, la, la gallina o sea, del huevo. Porque o sea. siento que nosotros tocamos música que tal vez pudo haber sido bien popular en los noventas. Nice. <risa> okay. ok. O sea, no, no, pues, pero siento que es música medio noventera. Tenemos como mucha influencia de música vieja, me parece a mí. Y, sí, definitivamente. Y entonces... Si es por esa parte, tal vez pienso que sí. No, no. Pero,
0: pero hablo de la exposición rápida que puedan tener para llegar a otros países.
2: Es que lo mismo que
1: decía Pipe, que uno tenía que ahorrar tres meses para comprar un disco. Y tú si ibas a comprar un disco era el disco que tú sabías que ya estaba bueno, porque claro. todo el mundo decía que estaba bueno. Claro. No era que yo iba ibas a sacar a una música. canción y no en es que la... Panamá y un pelado de España iba a explorar, iba a explo... o sea, sí. le iba a llegar siquiera esa canción. Claro. Estaba imposible. Claro. Entonces no, la respuesta es que no.
2: Es que antes toda la distribución era física. Claro, y era manejada o sea, por por camiones, por, Literal... no, por com compañías, pues. O sea, eran... <risa> claro, literalmente las compañías, las disqueras, las compañías, las major labels, como le llaman, tenían el monopolio de la distribución al, en los record stores. Okay. Entonces incluso las compañías independientes le compraban esa distribución a las grandes. Okay. Creo que eso okay. todavía sucede hoy en día. Pero sin esa distribución de las grandes... No, no, hay, no, no tenía, no no tenía alcance, nada. claro. Hoy en día no necesitas nada. Hoy en día necesitas como 30 dólares y, 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 te y ya. Te puedes
0: comprar run. un beat y le montas una sí, vaina encima. Sí, bueno, literal. ¿cómo es el cuento de este...
1: Eh, la de eh, Roadtown... ¿Cómo es? Old Town Road. Eh, Old Town Road, que Ajá. él
0: compró esa vaina en una página de Bro, esta... ¿tú sabes que el
1: Keniman eh, con Gucci ni Prada? Cuando él, con esa planeta estaba popping esa bit estaba de venta dije a 30 palos en un website yo lo vi o sea bueno
0: sí, sí. Pero, eh, entonces, sí esa canción claro. es buena est estas son tal vez posibilidades que ha creado entonces como que hay que ir adaptarse adaptándose también al nuevo claro, juego de la música
1: hay que aprovecharlo o sea si tienes las ganas se, se, se logra no ahora y algo que tú preguntaste antes es, es práctica o sea es 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 constancia es paciencia pero es constancia Okay. O sea, tú tienes que, que querer... Porque con entrenos y todo, nos pasa que tenemos épocas donde estamos como uh, claro. chileando la vida y hay que, que decirnos que, hey, despierta. ¿Queremos esta vaina o no queremos esta okay. vaina?
0: Okay. Y
2: entonces
1: sí, sí uh -huh. se
2: necesita... Pero, ¿y,
0: y, ¿Y la constancia a la vez del lado de estarse presentando constantemente o de estar creando? Yo, Yo
2: creo, creo que... que depende de la temporada. A veces bueno, presentándose sí, y a veces creando.
1: Es que sí, creo que tiene, tiene que existir ese balance, ¿no? O sea, porque uno cuando se está presentando mucho, en las prácticas no estás pensando en crear música nueva, sino en la siguiente presentación. Claro. Entonces, claro. cuando hay una época como para chilear un rato más, es una época para aprovechar y crear música. Y siento que nos ha pasado antes y no hemos aprovechado tanto esa situación, pero definitivamente que ya hemos. A, hay un cambio sucediendo. Okay, hay, este hay
0: algo que me parece interesante para compartir aquí, para entender de dos músicos que nos acompañan el día de hoy. ¿Cómo es el proceso creativo de hacer música? Te tienes que encerrar tres meses o lo haces en un día o, o nace una idea cuando te estás bañando. O sea, ¿Hay un proceso creativo? ¿No hay
1: un proceso creativo? ¿Hay un tiempo definido? que hay detrás de eso? Yo creo que no. Random. Sí, este Totalmente. llega. O sea, tienes que estar en la situación para que ese tipo de ideas puedan suceder. O sea, claro que pueden llegar cuando me estoy bañando o cuando estoy caminando al trabajo, o pero, sucede, o pero sucede más frecuentemente si estás en el contexto de que okay. ese tipo de ideas sucedan. Claro. Okay. Okay. Tocándole, okay. Tocando, okay. escribiendo, o sea, como que... Claro. O sea,
0: que sí hay un espacio que tal vez uno... O sea, o ayuda a ese proceso creativo darse ese espacio... Sí. Decir, hey, me voy a sentar, sí. voy a jugar un rato. Pero con la, la guitarra, gran mayoría
1: ¿no? de las veces, o sea, creo que es necesario que ese contexto suceda para que ese músculo pueda ejercerse. Okay. Sin embargo, la gran mayoría de las canciones que yo me quedo y es que, plena, que escribo yo, okay. son, vienen, que llegan. Okay. No es que tú dices, que, ok, me voy a sentar, déjame ver qué, qué canción me sale. Okay. Es, es okay. Que, que estoy chileando y la nada es, es que una melodía o un... O sea, algo que sucede que yo diga, ah, ok, dale, voy por acá. Ok, sí, okay. definitivamente. Pero
0: entonces ¿sí? entonces sí hay un compuesto de darse esos espacios eh, personales o en grupo, pero estar como en ese ambiente de estar claro. haciendo música o pensando en música.
2: 100%, 100%.
1: Y además, nosotros cuando practicamos también llamamos buco. Eso significa, o sea, que no, no estamos tocando nada, estamos tocando. Estamos sintiendo.
2: Improvisando. Estamos improvisando. improvisando, gracias. Sí, improvisando.
0: Estamos improvisando. Que, que ahora hablando de, de improvisando, sé que cada género tiene como sus reglas sobre improvisar o qué tanto se hace. Hace poco eh, tuvimos un evento en, en Paque Sepas eh, que fue eh, celebrándolo la semana del jazz. Uh -huh. Y nos vinieron a hablar dos personas, eh, siempre tenemos dos invitados en Paque Sepas. Y uno de los que hablaba era, de, habló del jazz y por qué el jazz, eh, uno de sus cunas o, o, o por qué tanto jazz pasó por Panamá en algún momento y ya no, y hablaron de Ke Kelly Roland Morton o, o no sé qué cosa o son sea, un par de personajes históricos de Panamá que influenciaron mucho en el jazz que viajaban a New Orleans y regresaban claro. acá que eran de Bocas del Toro eh, y sé que ahí hay mucha improvisación en el jazz era lo que él nos compartía que en el jazz hay como mucho juego y la, la primera que habló, la primera eh, expositora que habló ella pertenece a un grupo que se llama Las Hijas del Jazz. Mm. Eh, y ella nos decía que hay algo que le influye mucho a ella, que ella sentía como música, eh, como creadora de música, que para ese momento en el que toca jugar o improvisar, que hay momentos creativos en esos que funcionan muy bien, eh, hay un tema muy importante de rapport. O sea, de qué tan bien mm. tú te sientes con tu grupo... Claro. Que no sí, es lo mismo llamear con un man que acabas de conocer que con alguien que tal vez te entienda musicalmente. Sí. Claro.
1: Ahora, si hay maneras de conocer a alguien a través de su música, ¿sabes? Como que empiezas a llamear y dices ¡Oh! Algo está funcionando. Pero sí, definitivamente que tiene que haber una, una sinergia, ¿no? O sea, yo creo... Bueno, hay dos temas ahí que tocaste que, que me parecen muy importantes. Uno, hablaste de, de, de géneros, que si en el jazz... El, el, yo creo el jazz es conocido por su improvisación ¿no? okay. por lo, el random por fluir detrás de, ajá, detrás de todo, detrás de todo. Eh, sin embargo yo creo que con entre nos tenemos esta esta mentalidad de que eh, no decimos reggaetón porque hay que decir algo pero no somos definidos no por por un ajá, por un género o sea como que no tocar una canción dije mm, yo no sé si esa suena, o sea si es disque, una plena country si es un reguetón, si es lo que salga Pero con tal de que sea nuestro Y con tal de que la tripiemos Eso se conecta a lo de siempre pasarla bien uh -huh. eh, Y lo segundo que habías dicho Era que eh, Que nosotros Como banda Que llevábamos rato eh, Y una de las cosas que nosotros Queremos seguir haciendo es como que Creando, no o sea dejando que, que el, La inspiración Venga de donde tenga que venir Sin necesariamente Asignarnos a un tipo de orden específico al momento de crear música. Ok. Sí, hay mucho por, mucho por hacer todavía. Para ser músico tienes que, que ganártelo.
0: Digo, creo que, bueno, creo que toda la vida en realidad es un tema de constancia y de constante progreso. Pero creo que más aún cuando uno practica algún tipo de arte, o sea, es, es, es de nunca parar. Sí.
2: Y uno va cambiando parar. los gustos, es muy interesante. Este oh, sí. año uno no escucha lo mismo que escucha el otro año.
0: Eh, eso, en fin. eso que acabas de mencionar es interesante. ¿Te pasa eso mismo al sí. momento de, de producir o de querer crear?
2: Muchas veces yo siento que, que en, la fase, en la etapa de las cosas que tú estás escuchando se permea mucho en lo que tú creas. Claro. Okay. Entonces, okay. por ejemplo, me ha pasado que en algún momento estaba escuchando un poco más de, yo no sé, de jazz como Django Reinhardt, que es un guitarrista brutalísimo de Gypsy. Ok. Y, y entonces me empecé a, a inclinar por progresiones parecidas a esas. Y, ok. Y no sé, sí, sí creo que se mete mucho. O sea, hay un tema fuerte de las influencias sí, de lo sí, que sí. escuchas en el momento, con lo, que,
0: con lo que te da ganas de crear. Total. tal vez.
2: e incluso a veces ni siquiera es música que necesariamente está relacionada con la tuya. Uh -huh. Sabes, a veces tú escuchas una canción de pop, toda electrónica y toda disque procesada y lo que sea y, y te por alguna razón te, conectas, te conectaste con la canción y tú dices, y dije, wow eso tiene algunos elementos bien interesantes que a mí me gustaría aplicar okay. para, ver cómo lo, cómo, para ver qué es lo que ellos hicieron claro. y siento que se trata mucho de eso de, hey, estos manes hicieron esto voy a probar para ver qué tal me sale, me sale a mí ¿Y,
0: y le das tu propio estilo claro. o le das tus propias variaciones y, como,
2: y yo pienso que así es como uno aprende y evoluciona como
1: artista Claro. Y esa es la música también, o sea, es, es, la música no es nueva, nada es nuevo, todo es reciclado, todo es transformado, todo el mundo está inspirado por algo. algo, sí, correcto. Entonces, como que qué belleza que podamos ser parte y ser testigos de esta evolución de la música, de esta manera tan cultural, tan... tan o sea, define al ser humano, la música, desde el año cero, desde desde que decidimos pararnos un poquito más rectos, como que existe esa cultura de tener que crear sonidos y que esos sonidos sean placenteros para los oídos que lo escuchan. Y creo que eso es algo que... que esa es una conversación que hemos tenido mucho, Pipe y yo, de cómo, o sea, por alguna razón hay ciertas... Como cuando estoy haciendo una canción, la razón por la cual me gusta una canción, que siento y dije, ah, wow, esto está bueno, no es porque... O sea, puede ser la letra, puede... pero es la melodía, es el sonido que se crea, que de alguna manera mi cerebro lo percibe como atractivo, atractivo como, claro. como placentero. Y, es y la demencia es que cada, o hay muchos animales que crean sus propios sonidos placenteros. Uh -huh. O sea, los, los pájaros, ahorita mismo que estamos Uf. en verano, y Pipe y yo que estábamos el otro día en casa de un pana, que de verdad que crean unos sonidos que verdaderamente... Estoy en shock. Me he inspirado para canciones, escuchando los pájaros afuera de mi apartamento. Y es impresionante que exista este mismo rasgo que quisiéramos decir que es humano, pero es, es animal. O sea, no es de nuestra especie. Es, es de, de la naturaleza. Es de la naturaleza. Y viene de la naturaleza. O sea, está presente constantemente. Y Entonces, nos encanta ser parte de eso. ¿no? Y, y de, de cierta forma... Eh en otro, para
0: que sepas, estuvo esta gente Making Movies, no sé si conocen Ah, claro. ellos se tiraron una presentación increíble explicaron muy bien el tema de la música desde su punto de vista de cómo, los, cómo la música afrodescendiente del Caribe, de las Antillas ha ido permeándose y ha ido cultivando lo que es la música hoy latina y, y de reggaetón, etcétera dicen que ellos argumentaban y comentaban que todo venía de ahí de, de las percusiones que hay, sí, etcétera etcétera eh, que de cierta forma con lo que comentas de los animales, de que así puede ser, siento que es como la música se creó por ser algo natural nuestro, o sea, somos tal vez como seres, no sé, rítmicos, musicales, no sé cómo llamarlo, pero creo que es como parte de lo que somos. Eh, ya estamos casi terminando el episodio, les voy a ir haciendo un par de preguntas a cada uno de ustedes, eh, que me gustaría conocer su, su punto de vista, que van a ser preguntas distintas, pero voy a comenzar por la primera. Desde tu punto de vista, me voy con Pipe primero, desde tu punto de vista, eh, ¿qué crees que a nivel local, ¿verdad? A nivel local, ¿qué cosa tú podrías, desde tu punto de vista como músico y la carrera que tienes y el tiempo que tienes viendo música afuera y aquí en Panamá, ¿qué crees que hace falta en la escena aquí? O tal vez, ¿qué crees que hace falta eh, que se le inculque a los jóvenes o en los espacios de educación? Estoy hablando desde los colegios, que son los niveles más bajos, que creo que es el momento perfecto para influenciar sí, sí. a quien quiera entrar en la industria. ¿Qué tipo de cosas crees que faltan?
2: Mira, tú sabes que es raro, pero yo creo que de cierta manera, a pesar de que es más que nunca, yo siento que de cierta manera falta accesibilidad, sabes, como exposición, especialmente entre los niños, las escuelas, que haya más música en las escuelas. Eso es lo que yo creo que podría ayudar a que, a que aquí en Panamá se escuche mucho más... No, no tanto decir que se escuche otro tipo de pop o lo que sea, sino que se escuchen más cosas, cosas más variadas. Okay. Claro, pues
0: si tienes a dos niños entrando a música, las posibilidades de que se hablan, los géneros, no es el mismo que si tienes a 100 claro. porque cada uno va a tener sus gustos. Exacto,
2: y, y también, o sea, yo lo digo porque todo, toda la gente que yo conozco que tiene los gustos musicales más amplios es gente que les gusta la música, no necesariamente que la toca o lo que sea, pero DJs, okay. cosas así, que siempre se han metido mucho en la música y les encanta escucharla y lo que okay. sea.
0: Y escuchar cosas nuevas. Escuchar más cosas para
2: que... nuevas, dije querés ser el man que tiene la última colección, dije, y no decirle a la gente cuáles son tus discos para que Ofe. los géneros se estén copiando de tus set de DJ, okay. ese tipo de cosas. Okay. Es, eso, yo siento que eso hace falta en las escuelas. Pero ves que lo que pasa es que no están fondeando los artes en general, ¿sabes? Sí. sí. Entonces, Ahora
0: yo estoy sumamente esperanzado Ministerio de Cultura primera vez en el país está, Uf, vamos, música, ¿ves? arte, pintura esperemos que ojalá. hagan algo con eso sí, por lo menos me parece un primer buen paso sí, en sí. darle la validez de que ya no es una institución ahora claro. es un ministerio sí, sí, sí. que va a impulsar las artes en cualquiera de sus expresiones ojalá que así sea pero coincido contigo en eso que estás diciendo de que hace falta más exposición en esas edades tempranas porque porque no todos los niños quieren jugar fútbol. Y no todos los no, niños quieren tocar flauta. Y no, y no todos los niños quieren tocar flauta, totalmente. Entonces, exposición me parece que es una palabra correcta y seguramente coincides conmigo en lo que digo, que en esos niveles, en esos primeros niveles, en esos niveles más bajos que es donde puedes influenciar a un niño y un niño puede a esa edad temprana darse cuenta de hey, esto me apasiona claro. o sí. quiero explorarlo. Claro. Okay. Por otro lado, voy con Robert. Otra pregunta que me llama la atención aterrizando lo local. ¿Hay algún artista nacional... X género, lo toques, no lo toques Lo bailes, no lo bailes Que te ha influenciado
1: eh, Sí, definitivamente Yo me acuerdo que en tiempos de open bar Estaba birreando llevarte a Marte Como oh, loco no, wow. y, y definitivamente que, que wow. Hasta el día de hoy todavía veo cómo fue un, Me abrió la puerta A un sonido específico Que, que me llamaba eh, Pero hoy en día Yo creo que yo creo que hay algo eh, específico al ser músico panameño que te da la libertad de hacer, que es como que es adaptar esa personalidad panameño de, de relajado, de juega vivo, de tropical, de, de, no sé, de poco importa, de mucho jode, de, de todo esto y meterlo en tu música y creo que eso se representa muy bien en muchos géneros que tenemos aquí en Panamá, definitivamente en la plena. Y creo que la plena, aunque no la escucho mucho, la aprecio. Porque es, okay. es como esta, esta personalidad eh, típica del panameño. Pero sí creo que hay, hay muchos grandes artistas en Panamá que definitivamente tienen impacto en la escena local por ende, tienen impacto en mi música, en, okay. en la experiencia que yo tengo como artista okay. y en la atención que se le da a Panamá en eh, un nivel internacional. Eh, pero sí, definitivamente que, que hay, hay influencias constantes a la vida de, de un artista.
0: De artistas aquí, porque en realidad sí si es cierto, creo que lo que predomina aquí y de lo que la gente podría conocer es el género urbano, mm -hmm. pero... O sea, por ejemplo, mi artista favorito de toda la vida y lo va a ser hasta el día, yo creo, que, que me muera es Ruben Blades, que ese man claro. es un titán. O sea, ese man es un Jedi de los Jedis. Eh, o sea, y aquí en Panamá creo que hay nivel, o sea, en sus diferentes sí. áreas creo que hay artistas... Más, me arrepiento eh, de no haber dicho Ruben Blades ahora. Porque... De muy buen nivel. <risa> sí, claro. Pienso, o sea, pienso yo, pues, por lo menos, en, en, no es que sea conocedor de música, pero, pero, pero siento que tampoco en cierto grado no hay que ser un conocedor de música porque al final lo que quieres es disfrutarlo sea, hay gente que está por disfrutarla no claro. sin, sin verle tanto la parte técnica y disfrutarla y bueno por supuesto que Ruben Blades hace muy buena música pero es disfrutable aparte o sea, claro. y nos representa como cultura eh, y lo último que les voy a preguntar con esta pregunta siempre cerramos eh, si quieres Robert y después pasamos a Pipe y con esto cerramos el episodio es ustedes han pasado un proceso en el que han aprendido muchas cosas en el que han tenido fracasos entre comillas como ir a Chorrera emocionada <risa> y que le lleguen dos personas y así música que tal <risa> vez no les gusta tanto música que ya no tocan y ahora tocan otra y así ¿no? pero han pasado por un proceso que creo que siempre es importante recorrer el camino y tiene un camino largo todavía por recorrer pero hoy día Robert Spratt Luis Felipe Gómez de 25 años 24 24 ok 24 y 25 si tuvieran la oportunidad de hipotéticamente ir atrás y a ustedes mismos de 18 años o a un joven que esté ahorita mismo en esa etapa en donde tienes que tomar decisiones, qué hacer, qué no hacer. Tengo un proyecto que me llama la atención, que sueño con hacer, pero no sé si tirarme al agua, si arriesgarme, si no. Con la experiencia que han recolectado, si pudieran ir atrás hipotéticamente y ponte que ese joven del que estoy hablando eres tú mismo, ¿qué tipo de consejo tú le darías? Sobre si tomar el riesgo, no tomar el riesgo, aventarse, eh, experimentar, no experimentar,
1: ¿qué le dirías? Yo le diría que no le tuviera miedo a la ignorancia. Me parece que muchas veces no se inicia algo por miedo a qué van a pensar de mí.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. y es un miedo muy real, o sea, no, o sea es parte de, de ser humano y, y aquellos que sí se atreven a hacerlo no es que no tienen esos miedos, como que sí es constante pero hay algo bello en la ignorancia y es el hecho de que constantemente hay algo nuevo por aprender y es esa curiosidad constante que te puede sabes se puede adueñar de ese miedo, se puede transformarlo en algo como que una oportunidad, a una experiencia. Y friend, yo soy un man bastante existencial, como que no <ríe> creo que estamos aquí por un tiempo limitado. muy limitado uh -huh. y que quién sabe después. Así que ahorita mismo dale, dale, get shit done. Eso es todo, sí, okay. friend. O sea, no importa si es si es mercadeo digital o si es música, just get it done. Eso es todo. Si constantemente día a día lo haces, vas a terminar habiéndolo hecho. Va a haber progreso. Sí, exacto. Sí. Es, es como y hay, o sea, hay hay momentos de de tira para atrás y, y tira tus dos pasos para atrás, pero dale, pues, vamos. Y creo que es eso, es, es no tenerle tanto miedo a la ignorancia. Es, la ignorancia es algo okay Ok, me gusta.
0: Perderle un poco el miedo a la ignorancia y creo que, como dijiste, muy cierto es que es un miedo natural que todos sentimos. Creo que, across como humanos, todos sentimos ese miedo a sentirnos ignorantes o que nos vean mal o, que, o el que dirán, etc. So, me, gusta, me gusta esa forma de verlo que es, es como aventarse. Y del lado tuyo, con tu aprendizaje, con tu aprendizaje, la decisión que tú tomaste en algún momento que fue irse a estudiar música, que sé que es lo que te ha apasionado toda la vida y que es una decisión difícil, que es una decisión que no solamente es difícil por, por las otras posibilidades que hay, sino porque a veces también desde tal vez los núcleos más cercanos o amistades que te dicen, man, ¿por qué estás haciendo eso? E igual tú fuiste, cumpliste con lo que hiciste, extraíste mucho conocimiento ahí. En, en esa misma pregunta, en ese mismo frame que le hice a Robert, ¿qué le dirías a esa persona que lo está dudando que quiere hacer lo que quiere tomar el salto?
2: Le diría, que dizque... hey, pelado hey. escucha bien lo que te voy a decir. <risa> 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 um, yo pienso que tal vez decirle que, que estudie lo que le apasiona, que siga adelante con sus planes <risa> y que estudie lo que le apasiona definitivamente como... Yo siento que tal vez uno siempre puede aprovechar, como que uno siempre tiene cierto arrepentimiento de no haber estudiado, o sea, no necesariamente en contexto universitario o okay. escolar, okay. sino de no adentrarte más de lo mm -hmm. que uno quisiera uh -huh. en, un, en algún tema, en algún... O sea, de tema, lo que te mueve, también. de sí, lo que te apasiona. exacto. Entonces, aprovechar cuando tienes oportunidades para, para sumergirte en lo que te gusta, aprovechalas y métete en la guía. Y si te gusta leer, de todos los libros que te guste Y si no te gusta, parquea, no parques. Y si te okay. gusta, ¿sabes? Okay. Ser más, hey, me gusta hacer esto, voy a meter bueno, es,
0: es, en eso, eso va mucho por el tema de tal vez como ser muy real con uno mismo, ¿no? O sea, qué te gusta, por qué te gusta, entender por qué te gusta y, y, y disfrutártelo. O sea, sí. adren, adentrarse en ese mundo. Dice una palabra interesante que es sumergir. O sea, creo que en la inmersión de algo es donde uno realmente comienza a aprender los pormenores y puedes como deshilachar esa cosa que se ve tan grande y tan, tan no conocida y poder comenzar a extraer realmente conocimiento que al final si es algo que te apasiona y te metes ahí, ya sea lo que vayas a hacer profesionalmente o no, creo que te llena como persona. A todos nos llena, eh, yo lo digo por experiencia personal, hacer cosas que a uno le apasionan te llenan, en verdad te hacen feliz. Sí. que creo que es lo que complementa. Eh, pero bueno, yo quiero... Agradecerles. Al Patas, nunca me dijiste tu nombre del escenario, es. El Sucio. El Sucio, ah, por supuesto, el Sucio. <risa> ¿Qué pasó, loco? Ey, Robert Spratt, Luis Felipe Gómez. ¿ah? Y el mago, el mago Juan? El Dark Magician. El Dark Magician, <risa> muy
2: bien. <risa>
0: Eh, hey, les quiero agradecer por acompañarnos en este episodio número 35 quiero agradecerle a todas las personas que nos escucharon que nos están viendo esto es Personal Upgrade Academy recuerden compartirlo disfrutarlo sigamos aprendiendo en comunidad para seguir mejorando y creciendo como personas y nos vemos en la próxima